0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte, conducido por Shemiru. ¿Qué onda, queridos sex friendies? ¿Cómo están? Soy Shemiru. ¿Me han extrañado? Perdón, ya sé que hemos estado ahorita con unos ajustes, pero les aseguro que es por el bien del podcast. Porque no es fácil ya tener un alcance de más de 40 países. Nuevamente, muchas gracias. Les prometo que en un podcast sí voy a decir el nombre de cada uno de estos. De momento no, porque no me los aprendo aún todos. Y este ahorita no está Giovanna aquí asistiéndonos Y justamente hablando de Giovanna. El podcast pasado por ahí trajo algunas cuestiones. Eh, ¿Cómo decirlo? De polémica. Ya ven que hablamos acerca de esto de las mujeres con carácter. Entonces resulta que por ahí entre comentarios y muchas cosas, pues se tenía que hablar de este otro tema. Pero primero, obviamente han oído del término solidaridad. Bueno, este, según la Real Academia Española, es un modo de derecho u obligación eh, de adhesión y circunstancial a la causa o a la empresa de otros. O sea, tal cual así dice la RAE. Y por otro lado está lo de la fraternidad. Que también la RAE no la señala como la unión entre un padre o un hijo. El apoyo mutuo entre figuras masculinas de una misma familia o grupo social. Y pues de ahí se va otro tema interesante que les digo que salió a raíz del podcast pasado. Y fue la cuestión de una palabra que palabra, concepto, eh, que seguramente muchos conocen o han escuchado, sororidad, muchos dicen que es una palabra inventada, pero ¿qué creen? En las cuestiones académicas formales, en eh, lo que es la lingüística, como ya lo dije, de la lengua española, vaya la redundancia, el aval principal es la Real Academia de la Lengua Española, allá en Madrid, no sé por qué aún así es válida aquí en México, pero en fin. Entonces hay que creer si sí sale la palabra sororidad y tiene tres aspectos, chun chun chun, dice uno, amistad u afecto entre mujeres, dos, relación de solidaridad entre las mujeres especialmente en la lucha por su empoderamiento, tres, en los Estados Unidos de América asocian a los estudiantiles femeninos que habitualmente cuentan con una residencia especial. No entiendo ese, pero bueno. En fin. Y de ahí, pues resulta que... Les digo que muchos dicen que esta palabra... Pues por ahí fue que alguien se la inventó, se la sacó de la manga. O vete tú a saber, ¿no? Dicen que como tal, es una idea guajira de aquellas feministas. Y no sé qué tanto. Aquí en México, se empieza a volver famosa... Esta frase, esta palabra, este concepto, por mano de Marcela Lagarde, quien es una antropóloga mexicana, y ella acuñó este término para describir la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, al norte de los Estados Unidos Mexicanos, que como saben, este podcast se graba en la Ciudad de México. Y bueno, es ella una de las principales referentes en la defensa del término sororidad, esto por allá del 2016. Bueno, decían, ¿de dónde se inventó esta palabra la señora? Bueno, ahí empezamos a hacer nuestra investigación etnográfica antropológica y resulta que el primer uso conocido del término sororidad data de ahí de 1921, pero no de una mujer, eh, quien lo empieza a usar por primera vez este término es el escritor Miguel de Unamuno, perdón. Espero haberlo dicho bien. Miguel de una Muno hmm, Bueno. ¿En... ¿Quién es el escritor detrás de la novela? La tía Tula. En el cual refería este que la palabra fraternal no le llenaba en su aspecto literario una creación de esta novela. Entonces, había que inventar otra palabra que refiriera... Eh, tanto en la cuestión de fraternal y fraternidad, eh, pues en una cuestión de mujeres. O sea, el soror de hermana y convendría acaso hablar de la solidaridad, entonces, pues sororal. Y bueno, de ahí sale el término sororidad eh, entre la hermandad femenina, digámoslo así, en palabras del escritor. Y ahí hay que mencionar que la tía Tula, bueno... Es un libro, también este, hay una película, y como ya lo mencioné, es publicada en 1921. Pero Unamuno empieza a escribirla en 1907. Entonces podemos si acaso referir que quizás ya por ese entonces es que él empieza a pensar en este término de sororidad. Y cabe mencionar que esta novela está incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Mmm, chequen ese dato Pero bueno, les digo, este término se empieza a hacer famoso aquí en América Latina En específico México por el 2016 Pero hay otro predecesor Pues resulta que durante la llamada segunda ola del feminismo hay por eso de 1960 a 1980 El término adquirió una carga política y militante eh, Obviamente no como tal, así la palabra sororidad, ¿no? Sino en el uso de inglés que creo que es Disculpen ustedes, ya saben que I'm no speaking speak English. Eh, Sisterhood o oh, Sorority. A ver, lo voy a deletrar por si es que lo pronuncia mal. Sister Hot es S-I-S-T-R-H-O-O-D. O, -O -D. Oh, Sorority. S-O-R-O... -O. A ver, espérenme, creo que ya lo deletré mal. <ríe> Perdón. S-O-R-O-R-I-T-Y. Pues, eh, les digo, en estas cuestiones políticas militantes, es que este término se empieza a usar como un vínculo de hermandad femenina, que se suponía que era superar las diferencias de clase, etnia, religión, orientación sexual y nacionalidad, anteponiendo el género ante todo esto, o cualquier otra condición existencial eh, que segmente a la sociedad, ¿no? También ahí eh, les digo que empieza a tomarse ya en cuenta pues la situación de Marcela Lagarde, quien también lo define como un pacto político entre mujeres. Y aquí voy a más o menos parafrasear, que ella dice: se encuentra y se reconoce en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente liberatorio. Mm. Y bueno, o sea, por ahí va este asunto. Pero también. Vamos a mencionar a otra gran mujer, una antropóloga que se reconoce como feminista, eh, y bueno, quizás muchas reconocerán este nombre, es Marta Lamas, quien escribió, un bueno, escribió, no sé, disculpen, ahorita no recuerdo como tal el título de su publicación, pero ella aborda un dicho muy famoso en México, desgraciadamente, que es mujeres juntas ni difuntas. Les digo, es un dicho, un refrán mexicano, que pues le dio pie a Marta Lamas para intentar profundizar en las relaciones entre mujeres. Eh, ella creo que lo abarca más en una cuestión eh, entre las cuestiones laborales, donde, como lo mencionábamos en el podcast anterior, ¿qué pasa cuando otra mujer está en un cargo superior? Y se convierte en jefa de otra mujer u otras mujeres. Bueno, aquí, parafraseando a Marta Lamas, ella dice que las mujeres podemos ser las mejores amigas en el espacio privado. Y al mismo tiempo, las peores enemigas en el espacio público. Ella igual menciona que pues las relaciones entre mujeres son conflictivas cuando se trata de reconocer jerarquías. O las virtudes de las otras. Entonces, eh, pues creo que de aquí va un par de aguas muy enorme para poder hablar acerca de la sororidad. Este es un paraje muy general en cuestiones antropológicas, etnográficas, en fin. Tenemos que estudiar y tenemos que analizar muchas cuestiones que están detrás de esto. Y en lo particular, yo creo que este dicho, la verdad, es una muestra de la misoginia. Que hay entre las mismas mujeres? Obviamente, fundamentado por estereotipos sociales. ¿A qué me refiero? Esta frase yo la he oído mucho, por ejemplo, entre relaciones de eh, suegra y nuera. No sé si por allá alguien le quedará el saco. O también entre, pues sí, compañeras de trabajo, eh, entre rivales de amor. <risa> Por decir algunas situaciones. La verdad es que creo que sí es resultado de la misoginia que las mismas mujeres pronunciamos. ¿Por qué? Porque justamente anteponemos muchas cosas a nuestra misma condición igualitaria de género. Y que también, o sea, tenemos que analizar que hay quienes se molestan, mujeres cisgénero que mujeres trans. Eh, pues hagan uso del concepto sororidad, porque dicen que no tienen derecho. Cosa que también deberíamos tratar ahorita en el mes este de la marcha del orgullo gay, de la visibilidad del arco iris y todo esto, ¿no? Porque la verdad, o sea, vamos de nuevo. ¿Qué es lo que te hace mujer? En cuestión de biología, hay que referir el sexo, ¿no? Lo que tenemos en medio de las piernitas. Los labios externos, los labios internos, una vulva, un clítoris, un hoyito. Ahí está, eso es lo que te hace mujer. Entonces, en condición todas estamos disque igual, refiriéndonos a las mujeres cisgénero. Pero, ¿qué pasa cuando ya hay distinciones también biológicas? Ya solo le sumas distinciones, pues ya de segmentación económica, hasta la distinción geopolítica también afecta. Por eso es que se empieza a dar esta misoginia entre mujeres. ¿Qué pasa? Entre, como lo decíamos el podcast pasado, cuando una mujer más joven, pues, toma un cargo superior a una compañera mayor de edad, pues, obviamente, se le empieza a estigmatizar. Igualmente, la cuestión del físico, como también lo mencionamos en otro podcast en el que nos acompañó aquí Elizabeth Botello, hablábamos de esa situación. En el que si soy más blanca, soy más que alguien más. O ahora también, si soy más morena, es porque soy más que alguien más. También en algún momento tenemos que hablar aquí de. de Wetzikans y de poder prieto, la neta, ¿eh? Pero eso será otro podcast. Eh, la situación aquí de la sororidad es justamente ya dejar de lado estas cuestiones y darse cuenta de esta cuestión principal por la que nace el primer feminismo eh, que es la cuestión del género fuera de todo lo demás que nos diferencian nosotras las mujeres hay que tener presente esto y también no es desmeritar a las mujeres trans cada una va a tener ciertas particularidades pero eso no nos hace a unas más o menos sobre otras mujeres o personas que se identifiquen como mujeres entonces Quiero que tengan consciente que ya lo demostramos, y si quieren profundizar más en el tema, pues la sororidad no es un término que así nació del día para la mañana, que ya lleva muchos años, muchísimos, que quizás hayan quienes en un momento nos escriban por ahí diciendo que que como este concepto pudo haber sido acuñado por un hombre, creado por un hombre, eh, ¿qué les digo? Al final de cuenta. Dicen que lo que no está en lengua en perdón en lengua escrita o verbal no existe. Vaya también que muchos reclamamos que a todos se le quiere poner un nombre, pero eh, de ahí van los inicios de la visibilidad de muchas cosas. La misoginia entre mujeres es una realidad. Va a haber muchas cuestiones en particular a nuestros entornos que van a derivar de eso. Y no estoy diciendo solamente en un contexto nacional, sino también global. Esta cuestión del eurocentrismo la verdad es que aún permea mucho nuestra sociedad. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que nos da ciertos cánones para poder mmm, calificar a una misma como mujer. También la misma sociedad mexicana. Que en palabras generales, que es una mujer mexicana, es una mujer pasional, es una madre aguerrida, es una católica o guadalupana devota. Y si no cumplimos con esto, ah bueno pues... No, no eres el ideal del concepto mexicano referente a una mujer. Entonces, eso hace que entre mismas mujeres se tachen. Lo hemos visto seguramente en nuestras familias, en el cine, en las novelas, en la literatura. ¿Qué pasa? Si una mujer no entra en mi concepto, en mi ideología de lo que es ser una mujer, estás fuera de... No tengo por qué respetarte, porque yo sí si soy una mujer... A como yo creo que debe serlo y tú no lo eres. Pero hoy en día, ¿qué es ser una mujer? Depende desde qué vertiente lo digamos, desde qué edad se esté expresando. También la brecha generacional es algo que tenemos que tener conscientes. Pero desgraciadamente, eso sirve para separarnos más. Y ahorita, desgraciadamente, el término sororidad se está tangiversando. Eh, no sé por qué. O sea, van estas cuestiones en las que. Si bien, les digo, parte del género, pero esto también significa hacer menos a las mujeres trans, pues la verdad es que no estamos conscientes del alma del concepto. Ay, ¿qué pasa? O sea, la neta, ¿qué pasa? Yo la verdad no sé, o sea, yo le de, le decía a mi abuelita en esta semana, ¿tú sabes qué significa este término? Y ella igual se rió y me dijo, no, dice, eso es un invento, ahora de este de las chicas de cabello azul. Y yo, no, no, no. Le digo, es algo real. Le, le expliqué en palabras más sencillas lo que ahorita les decía a ustedes a un inicio. Y ella me refiere que en sus tiempos, o sea, mi abuelita ya casi tiene 80 años. Que la verdad, eso nada más había como que en cierto contexto con familia inmediata. O sea, con mis hermanas, con mi mamá, con mi tía, ya está ahí, ¿no? O sea, ya con otras familias, bueno, o sea... Pues sí, con otras vertientes de, de familiares femeninas no había eso. Y esa es la realidad. Pero les digo, es más por un constructo social, cultural y político. El que desmerita el concepto de la sororidad. Tenemos que estar conscientes y adoptarlo y no porque lo... ¿Cómo decirlo? Lo llevemos a cabo. Es que seamos feministas o queremos que nos encasillen o nos tachen de feministas, feminazis. O sea, les digo, desgraciadamente ya a todo se le quiere acuñar un término para bien o para mal. Yo creo que la sororidad es un concepto que tenía que nacer para romper el estigma de dichos y frases como mujeres juntas ni difuntas. No sé en otros países si haya un igualitario a hacer referencia a que las mujeres no tienen una unión. Porque seamos sinceros, o sea... Siempre tienen que mostrar que entre las mujeres hay celos, hay envidias, casi siempre pasionales. O sea, hasta eso, ¿por qué tiene que haber celos pasionales? Y siempre en torno a un hombre. Hacia la vida de la mujer casa. Es que yo quisiera la vida de fulana. Oye, ya, cálmate, ¿no? Y ahora, igual en este nuevo milenio, creo que se van a esta cuestión del físico, del poder adquisitivo. O sea, por suerte ya se está quitando esta conceptualización romantizada de que te tengo celos y envidia porque tienes al marido, los hijos y la casa que yo quisiera, no. Ahora sí, ya va incluso en el de tú tienes la cintura, la piel, el color de ojos que yo quisiera y por eso tienes el dinero, el carro que yo también quisiera. Pero, ¿por qué no reconocer y admirar a otras mujeres? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? Luego, seamos sinceras, no ha habido alguna situación en la que pudiese que nos solicitan referencias de alguien o alguien que sepa hacer algo y como que la pensamos en recomendar a otra mujer, pensando aún en su físico, en que sabe más, en que sabe menos, en qué, qué tal si, si la presento y si se queda y luego yo qué a ya ni me llaman para nada y esto y el otro o mil cosas más. ¿Mm? Yo la verdad estoy a favor de promover, de recomendar a amigas. Que luego por ahí te dicen, te traicionan. Eso es verdad también. Tanto amigos como amigas, o sea, al final de cuentas acaban quedándote mal. Y dices, bueno, pues ya qué, ¿no? Pero no lo voy a generalizar en el que solo mis amigas mujeres no. En general, hay personas buenas y hay personas malas. Fin, se acabó. Eso no parte del género, del sexo, de las preferencias, ni nada así. Entonces, la primer muestra de sororidad. Es respetar a todas las mujeres por igual, una como mujer. En segunda, fomentarlo, tanto a nuestra familia inmediata como a compañeros y amigos de otros espacios. Si tú eres madre, ya tengas una hija o un hijo, enséñale que todas las mujeres son iguales, no están una sobre de otras. Esa es la cuestión de la sororidad. También el de poder ayudar y apoyar a otras sin importar que no nos conozcamos. Muchas veces yo he visto en el metro a chavas que este, se manchan por su menstruación. Apenas eso me pasó, les voy a decir. Aún la menstruación es un tabú en México. Entonces, creo que han visto muchos experimentos sociales en YouTube en el que pasa eso. Y aunque sean observadas por otras mujeres, estas se quedan calladas y no dicen nada. Y pocas son las que, oye, toman la atención y te dicen esto, ¿no? Yo he estado en esa situación de ambos lados. Me ha tocado ver a mujeres en la vía pública, más que nada en el metro, que de repente no se dan cuenta y están manchadas. Y todas las están viendo. O no falta la mendiga que les toma una foto para exhibirlas en redes sociales. Yo lo que hago es acercarme discretamente. Les digo, oye, disculpa, estás manchada. Y ya se apenan. En una ocasión incluso di mi sudadera para que se pudieran amarrar. Desde ahí, yo siempre traigo eh, toallas sanitarias o antiprotectores por si alguien necesita. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión biológica. Y como mujeres todas la pasamos. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana te pasa a ti? ¿O le pasa a tu mamá, a tu hermana, a tu hija? ¿Qué vas a querer? Les digo, eso me pasó apenas esta semana. Eh, fui al hospital. Lleve a mi abuelita y pues yo ni en cuenta, ¿no? O sea, van a decir que eso se siente y la realidad es que no. Depende mucho de los cuerpos como de las edades y muchas otras cosas. Entonces sí sentía que me veían, pero nadie me decía nada. Y pues yo camino a, siempre atrás de mi abuelita por si se llega a resbalar, por si se llega a caer, poder agarrarla bien, ¿no? O sea, estarme fijando de ella. Entramos al consultorio y lo primero este, que está es el doctor y la enfermera. La enfermera me ve, pero no me dice nada. Y el doctor, apenado y todo, me dijo, discúlpame, estás manchada. Y yo, así de, ¿dónde? ¿no? O sea, yo pensando que mi blusa estaba manchada. Dice, no, dice, no, mi niña, dice, este, te bajó. Y yo, ah. Y volteo a ver la enfermera, y la enfermera nomás se tapa la boca. Y ya, o sea, en ese momento, eh, ya salgo, voy este, a, al área de ginecología del hospital, y ya me regalaron una toalla y me la puse. Yo no sé desde qué momento estaba, Nadie me avisó, nadie me dijo nada, nada más se me quedaban viendo y yo así de, güey, qué pedo, o sea, hasta eso estábamos en un hospital, estábamos con especialistas en salud, se me quedaban viendo enfermeras y de ninguna nació esta sororidad de decirme, disculpa, estás manchada. No pasa, también en el metro, aquí en la Ciudad de México ya se está normalizando que de cierta edad traigan siempre mochila, ya no bolsa de mano, entonces luego hay chavas que traen su vestidito, su faldita, se ponen la mochila y te levanta la falda o te levanta el vestido. Y nadie le dice nada. Yo, la verdad, hubo un tiempo en el que veía mucho eso. Y yo ya lo que hacía era que me acercaba y le decía, te voy a jalar la falda porque la traes levantada. Y pum, se la jalaba. Y ya súper apuanadas, me daban las gracias. Pero me daba cuenta, estando en el vagón de mujeres, porque otras mujeres se les quedaban viendo. Pero no les decía nada. O sea, ellas también no usan vestido, no usan falda y no pueden tener esa cuestión de decirle, oye, disculpa, ¿te, se te levantó... Ten cuidado o algo. No, ya no pasa. Otra vez, también en el metro. Iba en las escaleras eléctricas. Y adelante de mí iba una chava. Como unos cinco o seis escalones adelante. Iba una chava este, que traía medias, traía una faldita. Y en medio de las dos, iba un pendejo tomándole fotos. Y atrás de mí iban otras dos chicas. Mayores. O sea, una era mayor que yo y otra más o menos como de mi edad. Y sí se dieron cuenta que este mendigo le iba tomando fotos. Ay, ya viste ay, no, sí. Ay, pues es que debería de ponerse short o algo. O es que hay, si te vas a poner así, te pones pegada a este... A, ¿Cómo me cómo dijeron? Bueno, pegada a la escalera porque son escaleras eléctricas. Dice, para que no se te vea. Pero o se iban vivoreando en vez de hacer algo. Y yo ahí la verdad me enojé. Y si alcé la voz y le dije, este, disculpa, amiga, este señor te está tomando fotos. Y el güey se pone así todo así de, este, no, 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 pues no es cierto. Y la chava se apena. Y ya otro chavo que iba delante de ella, que no lo conocía, hay que aclarar, este, se esperó. Llegamos todo arriba y le digo, sí, le estabas tomando fotos. Le digo, yo te vi. No, no, ¿cómo crees? Que no sé qué, que no sé cuándo y que esto, que lo otro y la otra chava toda indignada. Y el chavo se esperó y nos hizo segunda. Y dice, no, ¿sabes qué? Este, si no, ahorita llamamos a un policía y nos enseñas tu celular. No, es que yo no, yo no venía tomando fotos. Yo no, nada de que no sé qué. Y en eso les digo a las dos que están atrás de mí. Ustedes también vieron que le estaba tomando fotos, ¿no? Y se quedan calladas. Y se quedan pensando, yo creo que sí. unos sí, dicen sí, 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 la verdad sí también vimos. Pero, o sea, ¿qué pasa si entre nosotras no nos cuidamos? O sea... La cuestión de la sororidad no viene nada más de las chavas que conocemos, de nuestra familia. Es también con toda cualquier mujer que encontremos todos los días. Yo la verdad agradezco a las amistades femeninas que tengo. porque Yo no voy a negar que ha habido en algún momento que por un mal de amores me he puesto pega. Pero he estado ahí una amiga que dice, ¿sabes qué? Hoy yo no tomo, tú toma todo lo que se te hinche la gana y yo te cuido. Y es así de cuidarme, la neta cuidarme para llevarme hasta mi casa esa noche o llevarme a su casa y ver que esté bien, ¿por qué? porque si no, desgraciadamente me van a decir ¿cómo mencionas ese ejemplo? pero en la cuestión de la política mexicana ahorita está muy muy de auge el caso de eh, una chica llamada Devani, que por X razón iba con unas amigas a una fiesta y las amigas, pues bueno, vete sola, que Dios te bendiga. Y ellas se fueron a seguir la fiesta. Y muchos de los supuestos que también se manejaron en distintos foros de discusión acerca de este y otros temas. Sale también, eh, salió ahí también, ¿dónde quedó la sororidad y la amistad de sus amigas? Y sí, ¿dónde quedó? Pudiese ser un factor predominante, quién sabe. Pero yo creo que hubiera sido algo diferente, quizás, si ellas no la hubieran dejado irse sola. Yo luego también no conozco chicas, pero si estoy en alguna fiesta y veo que alguna está pasada de copas o lo que sea, o que en un cabal alguien la siga, pues le digo, ¿estás bien? Esto, el otro, oye, ¿necesitas algo? ¿Por qué? Porque muchas podemos estar en esa situación. Una vez en una fiesta me tocó ver a una chava que sí, ya estaba... Eh, pues pasada de copas Iba al baño Pero veo que un güey empieza a seguirla O sea no era alguien que estaba ahí con ella Era un güey que estaba en la esquina del salón Y, y ve que ella va Y va atrás de ella Agarro a otra amiga y le digo Acompáñame Vamos este igual Esta chava entra al baño y este güey, o sea, como que ya quería entrar porque, pues, obviamente se te pasa, ¿no? Ponerle seguro a la puerta. Y ya iba a abrir la puerta y le digo, oye, disculpa, este es el baño de mujeres, ¿verdad? Sí. Ah, ¿está ocupado? Este, creo que sí. Le digo, ah, bueno, con permiso. Y a mi amiga, obviamente, atrás de mí, le tocó la puerta. Y ya, este, le digo, disculpa, ¿está ocupado? ya la chava, ah, este, sí, sí, ahorita, ahorita salgo, ¿no? Pero este güey se nos quedó viendo con una mirada de querernos tragar. Y ya se fue. Les digo, yo no conocía a la chava, ni idea. Salió del baño, mi amiga y yo la acompañamos con su grupo de amistades y le dijimos, oigan, aguas, porque ahorita un güey la siguió al baño, tengan cuidado, esto y el otro. Y ya no dejaron sola a la amiga. Esa es otra cuestión. No les digo que, obviamente, eh, arriesguen su vida, pero sepan mediar la situación. Otra cosa, otra vivencia mía. Eh, a mí me gusta el cine, no por nada lo estudié, entonces voy mucho a lo que son las... Eh, funciones de preestreno, que saben que son así en la noche. Entonces, luego, en lo que pasa por mí algún familiar, me quedo sobre periférico. Una vez estoy ahí sobre Peri, en una esquina eh, con otra avenida, que es muy transitada, y pues yo tranquila, ¿no? Ya casi la una de la mañana, pero pues yo sin problemas. Y en eso veo... Ay, perdón, le pegué el micrófono. <ríe> y en eso veo que este, de una calle atrás viene una chica muy alterada y se sienta unos pasos... Bueno, sí, se sentó. A unos pasos de mí, ahí en la banqueta, y empieza a sacar su celular. Llega un carro y se estaciona frente de ella. Y le empieza a gritar groserías y que no le hiciera eso, que qué ridícula, que bla, bla, bla. Y la chica, voy a aclararlo, mayor que yo, este, pues estaba llorando. Se veía en una situación pues errática emocionalmente. Entonces llega por mí mi familiar y justamente la persona de ese carro se baja. Ya le hago señas a quien iba por mí, como que vio la situación general y se apresuró y se estaciona delante del carro. Y le digo, oye, disculpa, ¿estás bien? Y la chava nomás se me queda viendo. Y él, este güey, sí, 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 estamos bien. Y le digo, no, oye, pero ¿en serio estás bien o necesitas que te pida una patrulla? No, que la chingada, no te metas, pinche vieja meticha, si me empieza a insultar este güey, ¿no? Le digo, disculpa, no, me, no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a la señorita, ¿estás bien? ¿Necesitas ir a algún lado? estás que le hable a alguien? No, no, que vale madres, es que no sé qué, que no sé cuándo. Lo bueno que mi familiar en ese momento le llama a la patrulla, y que bueno, yo la verdad, como que confiaba mucho en el familiar que fue por mí porque sabía defensa personal y otras cuestiones, y en ese momento ya va llegando una patrulla. Y pues este, ya se orilla, y el, así que la otra chava estaba espantada y le nos pregunta que si estábamos bien. Y ya le digo, oye, oficial, pues fíjese que esta señorita estaba aquí, se estacionó el carro enfrente y el señor está siendo muy agresivo con ella. Y el conductor del otro carro dice, no, esta es una pendeja metiche que no sé qué, no sé cuándo, ya el policía, a ver, por favor, deje que hable la señorita. La señorita, no, este, disculpe, sí, sí es mi pareja, pero eh, ahorita yo no quiero hablar con él. Ya, este, el policía, muy chido, eh, le dice que, ok, que si en ese momento no quiere hablar con él, pueden proseguir ante el juez cívico o eh, ellos podían apoyarla en llegar este, a su domicilio o a donde se dirigiera y que por favor este, se calmara el otro hombre, que si no lo iban a tener que remitir por violencia y todo el rollo, ¿no? Eh, pues ya en eso pues yo ya me fui, total, ya me quedé más calmada de que había un policía. Y mi familiar me felicitó, me dijo, oye, está súper bien, acuérdate también no de exponerte, cualquier situación que veas así, de inmediato llama a la policía, quédate en una zona iluminada, les digo, ya era casi la una de la mañana. Eh, donde esté próxima una cámara del C5. Aquí el C5 es una, eh, son cámaras que están en la vía pública, que están conectadas a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces me dice, así cualquier situación, eh, igual toma estas medidas para que sepas intervenir de ser necesario. Entonces, esto es parte de lo que es ser mm, una mujer sorora. Apoyar a otra mujer que puede estar en una situación en la que tú puedes llegar a estar algún día. O en la que alguna otra mujer que tú quieras, que tú ames No estoy hablando de una cuestión eh, romantizada, lésbica Sino incluso ya familiar, de amistad Que pudiera estar en esa situación Piensa en como si yo estuviera en los lugares de la otra mujer Que quisiera que alguien me ayudara Y esa es la verdad ¿Por qué? Porque si juntas no nos ayudamos Pues ¿dónde vamos a acabar? ¿Por qué creen que nació no el dicho de juntas ni difuntas? Pues porque no nos ayudamos No nos respetamos no nos apoyamos, en fin, este es un tema que les digo que me prende, perdonen ustedes. En fin, la sororidad es ponernos en los zapatos de otras mujeres, así de fácil, así de sencillo. Vaya por ahí otro dicho de trata, a los demás como quieres que te traten, entonces igual, cuida y respeta a otras mujeres como quieres que lo hagan contigo. Si en algún momento alguien más desea volver a tratar este tema, recuerden que este espacio está abierto, Siempre y cuando sea eh, cualquier tema abordado con respeto hacia toda la diversidad humana. Y bueno, vamos por aquí cerrando ya este tema porque ya casi llega a su fin. Este podcast. Bueno, este episodio, o se está también no, no se espanten, no crean que ya es permanente. Les quiero recordar que encuentran al podcast de Word Show en Facebook, en Twitter e Instagram. Y ahora... Ahora ya también nos encuentran y nos pueden escribir, mandar mensajes de voz y todo lo que quieran, igual de hacernos llegar invitaciones a eventos, a foros, a lo que ustedes quieran, hasta sus 15 años, la voz el bautizo, el divorcio, lo que quieran, eh, contactándonos por Telegram. Estamos como Podcast TWSSMX. En Telegram nos encuentran como Podcast TWSSMX. MX Así tal cual Y también, pues, les digo Estamos entrando al marco del mes Aquí en México Del orgullo l g b t t t, -T -I a q Más <ríe> Perdón, es que qué pues, si me falta alguna letra Y si me falta, perdonen ustedes Luego lo, lo mencionamos completito Y... También, eh, bueno, este fin de semana hay muchas cosas, pero muchas. así un buen de cosas bien bárbaras. En primera, quiero agradecer mucho por ahí una invitación que nos llegó a un evento que se realizará mañana, mañana sábado 18 de junio, mañana sábado 18 de junio, que es... El symphony, perdón, les digo que soy muy mala en inglés. Symphony Show Entertainment eh, nos invitó a el concierto sinfónico Zelda recargado. A celebrarse en el Teatro Centenario Coyoacán. Boletos por Ticketmaster. ¡Ay! Les digo ya, ya somos acá este una cosa bárbara, barbariosa. Entonces ya hasta nos invitan aquí. Y bueno, va a haber muchas cosas interesantes, aparte de que va a estar pues este conciertazo, va a haber eh, cosplayers, por ahí estará eh, una buena amiga aquí del espacio, Bonesaeto. va a haber este rifa de figuras de Legends of Zelda, también habrá un torneo de Super Smash Bros. ¿Y qué más habrá por ahí? Bueno, ya... También hay este, la opción de por streaming, si no te alcanzó para los boletos físicos o creo que simplemente mañana que es la función de estreno, pues ya está agotado. Entonces, pues por ahí, chequen. Les digo, es un evento muy padre. Yo sí supe que hubo gran demanda, entonces, pues les recuerdo, va a haber una temporada. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ay, no me acuerdo. ¿Qué, qué más la estoy dando? Dando así, ¿no? Las cosas, perdonen ustedes. El chiste que es en el Teatro Centenario Coyoacán 1, ubicado en Centenario número 159, en la colonia del Carmen Coyoacán, Ciudad de México. Y bueno, se supone que en esta ocasión, Symphony Show Entertainment ofrece un espectáculo conmemorativo debido al 36 seisavo aniversario de la celebrada saga de videojuegos de Legends of... Of Zelda, perdón en mi inglés, <risa> haciendo un recorrido por la música de sus principales títulos, de 1986 hasta la fecha, a cargo de un espectacular ensamble orquestal, acompañada por secuencias de video de alta definición, además. El evento incluye tres dinámicas, como les decía, que son para así estar interactuando con el público que iremos. El sorteo de piezas exclusivas, edición especial del juego. Eh, creo que habla también un torneo eh, donde pueden ganar pues videojuegos y consolas. Creo que dijeron que por ahí una consola Nintendo Switch. ¿Mm? Y también estarán este, actores de doblaje involucrados en las ediciones de Latinoamérica de... Va de nuevo, mi mal inglés. The Legend of Zelda Breed of the Wild. Sorry, sorry, sorry. I'm sorry. Y bueno... Pues, chequenlo. Les digo, está muy padre. No están caros los boletos. La verdad es que el VIP está en 420 pesitos. Ahí va una situación. Jejeje. Bueno, está eso. Que es inmediatamente mañanita sábado. Les digo ahí, si me ven, me saludan. Y también el domingo. Aquí en México se celebra pues el Día del Padre. Entonces, pues yo quiero mandar... Una felicitación a todos los papás que hay en todas partes del mundo. Eh, ahora sí que hasta donde quiera que estén mi, mi padrecito, bueno, mi padre y mi apacito, a ambos les mando un fuerte abrazo, muchos besos y y que siempre los voy a extrañar. Quienes tengan a sus padres aún con, con ustedes, pues, este, quieran los Ámenlos, respétenlos y entiéndalos. Porque tanto ser madre como ser padre es difícil. Por ahí, a ver, ¿a quiénes podemos felicitar? ¿Quiénes tengo que sean, que sean papás? A ver, es que nada más se me ocurren nombres de profesores, disculpen. Uh, yo sé que el profesor Jaime Díaz escucha el podcast. Le mando igual una felicitación por el Día del Padre. Otro profesor, eh, David González Espinosa. Igual una felicitación al papacito. Eh, ¡Ay, a otro sexy papacito! ¡Ay! Acosté. ¡Ay, hazme un hijo! También. ¡Feliz <ríe> día del papá! Es que en el equipo, pues no, 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 no hay papás aquí en el equipo del de, de podcast, pero le mandamos un papá, un papá, ¡ay! Le mandamos un saludo a todos los papás de nuestros compañeritos de nuestro podcast y también... Bueno, hay otro evento que también se me olvidó que empieza pues el lunes, digo el lunes, jajaja, que va a estar desde este sábado 18 de abril hasta el miércoles 21, 21, perdón, les digo que estoy bien guay ahorita estos días, hasta el miércoles 22 de junio, que va a ser una puesta en escena llamada La Exhibicionista, la historia de una actriz porno, de la autoría y dirección de Salvador García. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. De la autoría y dirección de Salvador Garcini. Espero haberlo dicho bien, si no, discúlpame. Discúlpame. Y es protagonizado por, Gabriel, por Gabriela Rosero. Eh, ya es el cierre de temporada y bueno, esto es en Foro Shakespeare. Eh, los boletos directamente ahí. Es en Zamora número 7 en la Condesa Ciudad de México. Ahí también me verán a mí en la última función. Miércoles 22, gracias por la invitación y las cortesías. Ya saben, cualquier evento que tenga que ver con la diversidad humana y más en cuestiones sexuales, invítenos, ahí llegamos, llevamos porra y les hacemos promoción en este su espacio. Jejeje. Mm, ya no sé más qué decir. Ah, bueno, sí. El próximo, 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 les digo, algo me falta, tengo que tomar este más ácido fólico, yo creo. El próximo episodio va a ser especial. Eh, vamos a retomar esta cuestión de movilidad como el podcast pasado. Y nos vamos a ir a grabar a la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México, que tiene lugar el próximo 25 de junio. En el cual se caminará. Don, 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 desde el Ángel de la Independencia a concluir en el Zócalo Capitalino, donde se hará un macro concierto. Y bueno, pues uno va de metiche porque al final de cuentas es la de diversidad sexual y de género de la Ciudad de México. Entonces, una como mujer cisgénero, heterosexual, demisexual, debe ir a hacer presencia también. Bueno, y también para ya saben hacer el chisme, el buen, el guateque... Y que luego, ay, las fiestas se ponen bien intensas, no sé si voy a ir al Marra o a ver a dónde me llevan mis amigos. Entonces, también esténse al pendiente, si ahí me ven, ven a una chaparrita con micrófono, soy yo, por favor, sean buena onda y este me mandan un saludo, responden mis preguntas. Para que puedan estar en el siguiente episodio del podcast. Va que va. Bueno, ahora sí, esto fue todo Muchas gracias por seguir aquí En The World Sex Show Donde el sexo es cultura Y tu sexualidad es arte Yo soy Shemiru Tengan un muy bonito mes arco iris Tengan tolerancia Ante la diversidad humana De la cual ustedes también forman parte Y eso lo aprendimos hoy Hablando de sororidad Bye bye The World Sex Show ha terminado no te pierdas el próximo podcast.